0: ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Eh, un gusto poderles saludar de nueva cuenta en la plataforma de IntelliJuris. Hoy, como cada miércoles, eh, cada miércoles del de, tercer miércoles de cada mes, estaremos platicando sobre democracia y elecciones. Y en esta hora la dedicaremos a conocer un poco más sobre el servicio profesional electoral del Instituto Nacional Electoral y el impacto que en este tiene eh, la reforma recientemente publicada. Y para conversar de este tema, nos acompañan el día de hoy eh, la directora jurídica del Servicio Profesional Electoral, Refugio García López, y el consejero Mario, Mauricio Huesca Rodríguez, a quienes presentaré eh, a nuestro auditorio leyendo una semblanza de forma breve. Eh, Refugio García López es eh, licenciada en Derecho por la UAM Azcapozalco y maestra en Procesos e Instituciones Electorales, miembro del Servicio Profesional Electoral, ingresó por concurso público al IFE al cargo de vocal secretario en, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, así como al puesto de vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, posteriormente fue designada como vocal ejecutiva de las juntas locales ejecutivas del INE en los estados de Chiapas, Zacatecas, Querétaro y Morelos, y a partir de febrero de 2020 es titular de la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. En su desempeño profesional eh, destaca su participación en ocho procesos electorales federales y cuatro procesos electorales locales. Asimismo, ha participado en diversos cursos sobre derecho electoral, de lo contencioso administrativo, nulidades, delitos electorales y como ponente en cursos, talleres y conferencias dirigidas especialmente a los miembros del servicio profesional electoral, partidos políticos, integrantes de tribunales electorales, medios de comunicación y al público en general. Mauricio Huesca es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Monterrey, institución en la que también obtuvo el grado de maestro en Derecho Internacional. Ha realizado diversos estudios de posgrado, tanto en la Universidad Panamericana como en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, así como en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Y del mismo modo participó en el programa de especialización en derecho constitucional y electoral, organizado por Washington Center en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Tiene una trayectoria de más de 18 años en materia electoral, ocupando distintos cargos en los procesos del en entonces Instituto Federal Electoral y en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde también perteneció a la carrera judicial durante 11 años. Eh, eh, actualmente consejero eh, electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eh, bienvenidos a ambos a este espacio y de forma eh, previa a, a darles el uso de la voz, nada más quisiera comentarles eh, eh, pues la idea de esta charla ¿no? es poder formularles algunas preguntas aprovechando su especialidad y su conocimiento sobre el tema que platicaremos el día de hoy. Eh, las preguntas las haremos de manera alternada, de todas formas, pues si quieren complementar el uno del otro, las ideas que, que se expongan en este foro adelante. Tenemos también este un chat en el que eh, las personas que nos acompañan mes con mes en la plataforma, pues nos hacen sus reflexiones o sus preguntas en algún momento, eh, las iré leyendo y las iré compartiendo con ustedes para también eh, poderles dar respuesta. Y bueno, eh, me gustaría nada más hacer como un planteamiento general del tema que platicaremos el día de hoy. Eh, nuestra plataforma está eh, dirigida, pues generalmente tenemos como, como, como acompañantes a personas que conocen la materia electoral, pero pues muchas veces también se conectan eh, ciudadanas y ciudadanos este, interesados en los temas. ¿no? Entonces, eh, para introducirlo un poquito, pues solo diré que, eh, como varios de nosotros sabemos, a, a inicios de este mes se publicaron las reformas a diversas leyes secundarias en materia electoral y dentro de las cuales se encuentra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son varias las áreas y los temas que trastoca esta reforma, que ojalá este, podamos ir eh, desarrollando en este, en este espacio, en Intelijuris, poco a poco. Pero el día de hoy pues nos abocaremos a platicar sobre el impacto eh, de las reformas en la reestructura del Instituto Nacional Electoral, eh, que también impacta en los organismos públicos electorales locales y obviamente, pues, eh, en consecuencia al servicio profesional electoral, ¿no? Seguramente algunas de las personas que nos acompañan el día de hoy eh, conocen que más o menos la integración del instituto, pero para los que no, eh, simplemente me gustaría explicar que el Instituto Nacional Electoral trabaja, en oficinas centrales, como le, le denominamos este, nosotros, ¿no? que es la organización de las áreas técnicas que tiene el Instituto con sede en la Ciudad de México, pero también tiene una área desconcentrada muy importante en todo el país, que son 32 juntas ejecutivas locales, una por cada entidad federativa. Y 300 juntas ejecutivas distritales, una en cada distrito electoral federal del país, puesto que pues, las elecciones que organiza el instituto principalmente son las elecciones federales, ¿no? Y en algunos casos solo coadyuva con las elecciones locales. Eh, y la mayor parte de este personal está integrado al servicio profesional electoral, ¿no? Este, entonces, eh, la reforma que trae cambios importantes a la estructura del instituto, pues va a impactar de manera necesaria en el personal de, de que conforma el Instituto Nacional Electoral, pero también en sus funciones medulares y para eso es eh, que estamos el día de hoy, ¿no? Para reflexionar más a fondo sobre sobre esta temática. Y bueno, nomás para poner un, un dato aquí en la mesa que, que se dio eh, el pasado 25 de enero en el informe que presentó el secretario ejecutivo ante el Consejo General del INE, pues eh, pues sonó, la verdad, muy alarmante, ¿no? Decía que el impacto que iba a tener esta reforma era la desaparición de las juntas ejecutivas distritales y, por tanto, la afectación a la estructura del SPEN, ¿no? Como le, le, le llamamos de forma abreviada, en un 84.6%, ¿no? Y que de estas... 2.571 plazas que conforma el servicio profesional electoral, pues pareciera que el impacto de la reforma llevaba a disminuirlas a 396 plazas. ¿no? Y bueno, pues eh, me gustaría iniciar la plática, obviamente, con refugio, ¿no? Pues porque ella, que además de que es actualmente la directora ejecutiva del servicio, pues como ya lo escucharon en su trayectoria profesional, pues proviene desde el inicio por un concurso público, es como se incorpora al entonces Instituto Federal Electoral y pues es miembro del servicio profesional. Pero, eh, Refugio, como, como estamos, eh, te comentaba yo un poquito fuera antes de que iniciáramos el, el webinario, pues como, como es un tema muy técnico, no que muchas veces... Eh, aún las personas que nos dedicamos a la materia electoral no conocemos las entrañas de lo que significa el servicio profesional electoral, porque simplemente funciona, ¿no? Este, funciona, realiza sus actividades, nosotros vemos cómo, cómo el día de la jornada pues contamos con eh, nuestras credenciales de elector, hacemos un trámite ¿no? ante el instituto, pero no sabemos lo, el trasfondo, lo que hay detrás de estos servicios que presta el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, por eso me gustaría ver si tú nos puedes dar eh, una semblanza general de qué es el servicio profesional electoral, ¿no? Desde cuándo existe, cuál es su objetivo, por qué se creó, eh, eh, que, cómo se conforma el, el, el servicio y, pues, en esencia, o sea, cuál es la relevancia de este, eh, 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 este el servicio profesional electoral, pues, en nuestro sistema electoral. Adelante, Refugio, gracias.
1: Muchas gracias, Nadia. Un gusto saludar a, Ma a Mauricio Huesca por compartir este webinario y, y pues agradecerles eh, el podernos reunir y, y hablar de un tema tan relevante como es el Servicio Profesional Electoral Nacional y no por la reforma que recientemente se acaba de aprobar, sino en realidad el Servicio Profesional Electoral Nacional pues es la columna vertebral que sostiene al Instituto Nacional Electoral. Porque justamente a través de este servicio es que puede cumplir cabalmente el instituto su función electoral que la propia constitución le mandata. Y bueno, pues voy a, a entrar a, a, a señalar brevemente lo que ha referido Nadia para que de alguna manera pues, se tenga como claridad de qué es el Servicio Profesional Electoral Nacional. Eh, permítanme comenzar con una reflexión. La Reforma Constitucional de 1990 y la aprobación del Código Federal de Institu Instituciones y Procedimientos Electorales, que como muchos conocemos como COFIPE, dieron origen precisamente al Instituto Federal Electoral como un órgano constitucional, autónomo y especializado en la organización de las elecciones, que se transformaría posteriormente y a partir de la reforma del 2014 en el Instituto Nacional Electoral. Desde entonces, el artículo 41 constitucional establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño, que cuenta con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, y que se rige por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. Sin embargo, cabe aclarar que en la Reforma Constitucional de 1990, el artículo 41 también establecía en ese entonces como principio rector el profesionalismo, toda vez que la función electoral demandaba la creación de un servicio civil de carrera, constituido por un cuerpo de funcionarias y funcionarios que se especializaran en la función electoral a través de una formación y capacitación permanente que ahora en nuestro estatuto lo denominamos como la profesionalización y una evaluación constante a su desempeño, esto con la finalidad justamente de garantizar su independen independencia, su imparcialidad en la organización de las elecciones y evitar que este cuerpo de funcionarios y funcionarias respondieran a intereses partidistas o de otra índole que no fuese el cumplimiento irrestricto de la normatividad que los rige. Es así como nace el Servicio Profesional Electoral, cuya construcción partió primeramente de definir un catálogo de cargos permanentes responsables de la función electoral, que precisó el tamaño y las características estructurales del aparato electoral mexicano y que señaló también las actividades que habrían de cumplir así como de un estatuto del servicio profesional electoral, el primero de ellos que se emitió en 1992. No obstante, fue hasta 1994 cuando se integró la plantilla de este personal del servicio profesional electoral que ingresaron por la vía del concurso para ocupar en ese entonces 2.336 plazas disponibles de los cargos y puestos que lo conformaron. En 1996, el IFE ganó total autonomía como consecuencia de las nuevas reformas constitucionales y legales que separaron al gobierno del órgano electoral. Ustedes recordarán que en 1994 todavía en el órgano máximo de, de dirección había presencia de funcionarios del gobierno electoral, fue luego entonces en esta reforma de 1996 que definitivamente salió el gobierno fe, federal del órgano electoral. Y se fijaron las nuevas características de los órganos y de la función electoral en su conjunto, lo que llevó a consolidar la confianza en las y los funcionarios profesionales encargados de cumplir la función electoral a partir de procedimientos verificables y rutinarios y de resultados basados en su eficacia técnica a fin de romper el ciclo de lealtades políticas temporales. No quisiera pasar eh, por alto que justamente esta reforma de 1990 deviene de las elecciones presidenciales o de las fallidas elecciones presidenciales de 1988, de ahí justamente eh, la generación de estas reformas de 1990. Con la reforma constitucional y legal en materia electoral de 2014 y ya con dos décadas de operación del servicio profesional electoral que se encontraba consolidado, era un cuerpo burocrático especializado en elecciones, integrado por un funcionariado con un sólido dominio técnico de la materia, profesional en su desempeño e independiente que brindaba certezas de objetividad e imparcialidad. Así, a 20 años de su creación y con varias reformas electorales de por medio, para 2014 se había confirmado que la apuesta por un servicio civil de carrera era acertada, las elecciones en México dejaron de ser un botín del partido en el poder y pasaron a ser competidas y transparentes. Asimismo, con dicha reforma, el ahora Instituto Nacional Electoral se convirtió en el ente rector del Sistema Nacional de Elecciones, con base en las nuevas atribuciones y responsabilidades que le fueron conferidas como responsable de la organización de las elecciones en nuestro país. En el rubro del servicio profesional electoral, que pasó a tener el carácter de nacional, este quedaría integrado por dos sistemas, el del INE y el de los organismos públicos locales electorales conocidos como OPRES. Tomando en consideración que el mandato constitucional impuso al INE la obligación de incorporar personal especializado en la función electoral de los OPRES por haberle conferido también la rectoría del servicio, profesional electoral nacional, con el único objetivo de que la organización de las elecciones se estandarizara en nuestro país. Y tomando también en consideración que para el funcionamiento de dicho servicio profesional electoral nacional, se realizaría a través de diversos mecanismos y procesos como la selección, el ingreso, la capacitación, la profesionalización la promoción, la evaluación, la rotación, la permanencia y la disciplina de las y los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los OPES. De esta manera el servicio ha tenido como elemento o más bien como un eh, elemento normativo rector diversos estatutos y reformas a los mismos aprobados o el Consejo General. Como ya lo comentaba Nadia, actualmente el servicio se compone de 2.571 plazas en el sistema del instituto y en el sistema de los OPLES está integrado por 758. En el caso del sistema del instituto, 413 plazas se encuentran adscritas a oficinas centrales y 2.158 en órganos desconcentrados. Es decir, 358 plazas en juntas locales ejecutivas y 1,800 en juntas distritales ejecutivas. Como pueden ver, el grueso de la estructura desconcentrada del Instituto Nacional Electoral se encuentra justamente en las juntas distritales ejecutivas. La estructura desconcentrada y permanente referida y a través de la cual el INE ejerce la función electoral como también ya lo comentó eh, eh, Nadia, se conforma por 32 delegaciones que corresponden a igual número de estados y 300 subdelegaciones con base en la geografía electoral de distritos uninominales. Así, a las 32 juntas locales ejecutivas y las 300 juntas distritales ejecutivas se integran hasta el día de hoy por cinco vocalías. Ejecutiva, secretarial del Registro Federal de Electores, de capacitación electoral y educación cívica y de organización electoral. Son vocalías distintas, diversas y con atribuciones totalmente diferentes una de la otra. Aquí quisiera aclarar que no son vocalías ejecutivas las cinco. Solamente tenemos una vocalía ejecutiva y el resto corresponde a otras áreas o funciones. También debo comentarles que las juntas locales ejecutivas cuentan con personal especializado que lleva las funciones o que realiza las funciones relacionadas con el registro federal de electores y de fiscalización que también forman parte del servicio y que por cierto la reforma no se refiere a ellas pero que invariablemente la eliminación de cargos y puestos a nivel distrital incidirá también en dichas actividades. No hay que perder de vista que las atribuciones de los órganos desconcentrados del INE están alineados a las funciones que de manera exclusiva ejerce el Instituto en la organización de los procesos electorales, federales y locales. Prescindir de ellos provocaría poner en riesgo la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Esto debido a, como bien lo mencionaba también Nadia, a que el decreto de reforma establece la eliminación de las juntas distritales integradas por las cinco vocalías, una jefatura de oficina de seguimiento y análisis y se sustituye por una oficina auxiliar integrada por un vocal operativo. En el caso de las juntas locales, se eliminan dos vocalías, de tal manera que de 160 que integran estos órganos locales, se quitan 64 y quedan 96. Como pueden ustedes eh, eh, escuchar eh, lo que he comentado, el servicio profesional en México ha constituido una de las piezas principales para reconstruir la confianza en los procesos electorales de este país. Como ya señalaba, es la columna vertebral de la eficacia operativa que el órgano electoral federal ha mostrado. Pues justamente a través de ese cuerpo de funcionarios que se preparan de manera constante a través de su formación, de su capacitación, pero que además son funcionarias y funcionarios que ingresaron por la vía del concurso público, justamente eso es lo que les da la calidad de ser especialistas en la materia y también de ser personas con la suficiente capacidad y conocimiento técnico, la experiencia y por supuesto las habilidades que han desarrollado durante la trayectoria que tienen en el servicio para poder garantizar la calidad de las elecciones en nuestro país. Pues bueno, de manera general, y, y espero haber sido clara y, y, y de haber resumido sin perder de vista eh, o dejar de lado información importante, que, de, que diera cuenta justamente de este sistema de este servicio profesional electoral nacional. Eh, yo quedo a la orden por si tuviera que aclarar algún otro punto, pero me parece que de manera general, pues esto es el Servicio Profesional Electoral Nacional.
0: Claro que sí, este, muchas gracias, Refugio. Mira, yo me, yo me quedo con esta última parte ¿no? que dijiste, ¿no? Es la, genera la confianza, ¿no? y la certeza de eh, los procesos electorales eh, federales, y bueno, pues también en la parte que intervienen en los locales. Eh, quisiera resaltar nada más como para hacer eh, eh, una, resaltar algunos puntos de lo que dijiste, o sea, el servicio profesional electoral, este, gracias a este, se cumplen las funciones medulares del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entre las que están el registro público, este, eh, fiscalización, eh, la capacitación y la, la conformación de las de la organización electoral para poder eh, llevar a cabo nuestras elecciones. Y lo importante es que este personal está siempre capacitado, puesto que hay unos controles, me consta que existen unos controles eh, muy estrictos por parte del servicio para demostrar que se cuenta con el conocimiento y la actualización. Eh, de, eh, eh, del conocimiento en la, en la materia, puesto que la materia siempre es muy volátil en el derecho electoral, siempre estamos teniendo que actualizarnos de manera este, continua y, este, y pues por concurso público, ¿no? Es decir, eh, cada servidor que integra eh, al instituto y al servicio, pues ha ganado su lugar y su cargo en, en esta estructura. Pues muchas gracias. Yo creo este, que, que ha sido muy importante tu, la introducción que nos diste. Y bueno, pues yo quisiera eh, eh, saludar a Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos. Y justo eh, tomando en consideración este, este, este esta digamos eh, estructura que nos explica Refugio, no, me gustaría si tú nos podrías... Eh, pues apuntar en qué consiste esta reforma que se acaba de, de publicar recientemente, cuáles son eh, el, pues el impacto que tiene en la estructura y pues las supuestas razones que sostienen esta, esta reforma y también pues aprovechando este, que eres consejero del Instituto de la Ciudad de México, cómo impacta también esta reforma a los organismos públicos locales, ¿no? Porque Pareciera que nos, que nos centramos mucho en, el, en, en que pues, el impacto fue principalmente en el Instituto Nacional Electoral, pero creo que ya al hacer un análisis general, pues esto no es así, ¿no? Adelante, Mau, gracias.
2: Gracias, querida Nadia. Primero, pues saludarte con mucho cariño. Tiene mucho tiempo que no nos veíamos. Me da mucho gusto saludarte y verte, aunque sea a la distancia, también saludar. A, a nuestra querida refugio, este, pues me parece que ahorita menudo trabajo le va a tocar pues tratar de engarzar esta, esta, si se logra consumar en tribunales desde luego esta reforma, pues bueno, pues llevar a cabo una, una tarea titánica para este ejercicio, porque como ya lo mencionó Lespen, Pen, no solamente implica eh, órganos desconcentrados y oficinas centrales del INE, sino también pues ya nos daba cuenta del número también de, de personas que forman parte de este servicio de carrera electoral. Eh, pues en, en todos los organismos públicos locales. Y bueno, pues contestando la pregunta nadie, trataré de ser eh, eh, breve, pues comentar que precisamente pues la nueva normativa, pues entre otras cosas, establece ¿no? que no solamente que el INE va a ejercer sus funciones a través ya nada más de 32 órganos locales, este uno por cada entidad federativa y hasta 300 órganos auxiliares con nombre ahora de oficinas auxiliares, con lo que pues desaparecen lo que conocemos como juntas distritales, y estas nuevas oficinas auxiliares pues ya no tendrán la totalidad de carácter de permanente y que pues esto es una de las situaciones complicadas porque ahora pues solamente también de pasar de la estructura que tienen de cinco personas en la en cada distrito, ahora nada más a un vocal operativo que prácticamente pues sería la persona que se llevaría a cabo todas las actividades que lleva la Autoridad Electoral Nacional, relaciones con el registro federal de electores, capacitación electoral, organización electoral, este la propia vocalía, este, eh, y, y, y el tema todo jurídico que lleva a cabo cada vocal. Y entonces es una situación complicada, eh, pero eso seguramente Refugio lo podrá tratar mejor que yo. Eh, yo me quiero enfocar más bien en, en el impacto que tiene el, 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 la, la reforma en los institutos electorales locales, pues primero que nada, eh, en los institutos locales pues existe una afectación proporcional, si no es que mayor a, a, que, que a nivel nacional. Y es porque a nivel local establece una reducción de una estructura para empezar, estructura este, pues, operativa mucho más drástica en la forma en que se limita eh, la, las, las, dos áreas, las dos grandes áreas que tenemos hoy por hoy. no La de organización área gigante que ahora va a ser de organización, de capacitación electoral y de educación cívica y otra gran área que será de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos. Y de igual forma que el INE, pues, trastoca en el ámbito territorial distrital, ya que en el caso de los, de los institutos electorales locales, desaparece por completo toda estructura municipal o distrital permanente. aquí O sea, en el caso nuestro, no nos da ni la posibilidad de tener un vocal opera, eh, operativo, sino que dice no, ustedes no pueden tener nada de esta a, afectación. En el caso de la Ciudad de México, pues, eh, quizá la gente que no sea de la entidad, pues no conozca cómo está, pero en la Ciudad de México es uno de los pocos institutos electorales del país que cuenta con 33 órganos desconcentrados en los que se encuentran eh, las direcciones distritales permanentes y que se integran por cinco personas, todas ellas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y este personal, es importante señalarlo, no solamente cuenta con obligaciones en materia electoral porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México cumple con dos funciones permanentes. La primera, como instancia electoral para organizar y vigilar los procesos electorales en coordinación con la Autoridad Electoral Nacional, pero la segunda, y es la que lleva de manera recurrente año con año, la electoral la llamamos bien cada tres años, pero la segunda es la que llevamos año con año y que considero más importante y por ello la afectación que es lo que, que lleva a cabo la reforma. Y es que está relacionada con la organización de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, y además con ello, el instituto pues da seguimiento y acompañamiento en actividades de consultas, elecciones de autoridades tradicionales de pueblos, de barrios originales, así como de comunidades indígenas residentes. Y aunado al anterior, al establecerse solamente dos áreas de los institutos locales, pues se ignora que a nivel local no solamente se organizan elecciones, sino que también se desarrollan mecanismos de participación ciudadana que son un gran aporte a nivel local para la reconstrucción del tejido social, y que como grupos de niños, niñas, adolescentes, pues se involucren y conozcan en comprometerse con estas actividades en la democracia de nuestra ciudad, pues ya no tendrían este espacio para poder llevar a cabo. Entonces, una de las grandes afectaciones es justamente que en nuestro modelo de, 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 de instituto electoral no solamente es de electoral, sino de participación ciudadana. Y por poner un ejemplo claro... Este año, eh, pues tendremos adicionalmente de que año con año llevamos un ejercicio de presupuesto participativo que es nada más y nada menos que el destino de mil, cerca de 1.900 millones de pesos que decide la ciudadanía de cada colonia, pueblo y barrio originario para proyectos específicos en sus colonias relacionados con obras y servicios, infraestructura urbana, actividades recreativas, deportivas y culturales, eh, lleva a cabo adicionalmente la elección de elecciones de... de, este, de de representantes barriales que en la Ciudad de México prácticamente desde después del terremoto del 85 se fue incorporando una representación barrial que en el caso actual se llaman comisiones de participación comunitaria, que son organismos barriales que se instalan nueve integrantes, nueve candidaturas electas popularmente a través del voto libre, secreto y directo cada tres años en nuestros más de 1836 pueblos y barrios originarios y, col y colonias y unidades territoriales. Y adicionalmente, Hoy por hoy también, pues, en, en términos de nuestra ley de participación ciudadana que prevé cerca de 21 mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, pues la ciudadanía tiene una variedad, un abanico amplio de, de, de derechos que puede accionar a través de estos mecanismos y que todos ellos se llevan a cabo a través de órganos desconcentrados. Simplemente hoy, pues, quienes eh, hayan este, puesto una lectura a los periódicos a nivel de la Ciudad de México se darán cuenta que, por ejemplo... Hay habitantes de Xochimilco, de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo, de Iztapala, de Iztacalco, perdón, de Gustavo Amadero, de Álvaro Obregón, que están buscando promover una revocatoria de mandato en sus alcaldías y para lo cual, pues todas esas actividades las llevan a cabo directamente los órganos desconcentrados, tanto el tema de instalación de casillas, el tema de capacitación, el tema de monitoreo de los gastos que se llevan a cabo por parte de los ciudadanas y ciudadanos, todo eso lo llevan operativos de campo de los órganos desconcentrados. Adicionalmente a eso estamos en, en, también en presencia quizá ahorita de, de cuatro consultas emergentes en, lo, en, en, lo, en la Ciudad de México relacionado con la Magdalena Contreras, en, relacionado con los sonideros, en la Cautemo, etcétera, que toda esa actividad también de participación ciudadana la llevan a cabo los órganos desconcentrados y desde luego pues también todas las elecciones de autoridades tradicionales que en nuestra Ciudad de México, aunque la ciudadanía pareciera que no no, no lo, lo desconozca. Tenemos 50 pueblos y barrios originarios, los cuales todas las actividades relacionadas con, con, con la, la, las, las, los, las elecciones de autoridades tradicionales, de topiles, de mayordomías, es decir, todos los cargos públicos, quitando los religiosos y los ejidales, pero todos los cargos civiles y políticos de los sistemas normativos internos los lleva a cabo la propia, el propio Instituto Electoral a través de sus órganos desconcentrados. Entonces, Prácticamente quitar los órganos desconcentrados de la autoridad electoral de la Ciudad de México es desconocer que existen actividades de reconstrucción del tejido social a través de los mecanismos de participación ciudadana y que eso sí son mecanismos de, de, de democracia participativa, deliberativa y directa que promueven la ciudadanía y que no son instados por el propio gobierno y que de esta manera pues sería una suerte de, de pues, una, una, una ruptura de las libertades de la ciudadanía porque no habría órganos encargados o posi con esta posibilidad de encargarse de estos procedimientos que se llevan año con año en nuestra ciudad.
0: Sí, creo que esto que dices, Mao es muy importante porque platicábamos, bueno, que en teoría las dos grandes razones o el, el, el discurso que se escucha sobre la, la fundamentación o la motivación de la reforma, ¿no? Es eh, el supuesto eh, eh, ahorro en los recursos públicos, ¿no? Y la eficiencia en las funciones porque hay una falsa idea de que los institutos electorales, eh, tanto locales como el nacional, no realizan funciones eh, fuera de procesos, ¿no? Y entonces, pues, eh, la ciudadanía que que muchas veces no están tan enterada de estos temas, pues piensan que efectivamente, o sea, que es un eh, que, que, que no hay funciones sustanciales para estos órganos desconcentrados o para el propio instituto, tanto locales como el nacional, fuera de, de las contiendas. Entonces, eh, creo que este es una, un una punta importante que hay que, que, hay que destacar porque entonces la razón o el fundamento que lleva esta reforma, ¿no? A un supuesto ahorro en, en el presupuesto público, pues parece que es falso. <risa> este, y eso quisiera empezar con eso también refugio, porque, eh, porque justo ahorita que ya, se, que ya se publicó la reforma, están corriendo dos tiempos importantes, ¿no? Por un lado pues los transitorios que obligan al Instituto Nacional Electoral a hacer las modificaciones que ordena la ley ya vigente, y por otro, pues los plazos también, que, de los cuales está haciendo valer tanto partidos políticos, autoridades este, estatales, eh, eh, ciudadanía, organizaciones, ¿no? que están empezando a presentar sus, sus medios de impugnación tanto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ante el propio Tribunal Electoral, ¿no? eh, Y pues con esto se viene un gran problema, ¿no? Porque por un lado está el cumplimiento que se tiene que dar a la ley vigente este, para hacer los ajustes o los cambios que se tendrían que hacer por la aprobación de estas normas, eh, ¿cómo, cómo, qué planeación o qué ¿Qué, ¿Qué continúa en este momento para el Instituto Nacional Electoral? Que está to eh, tomando a consideración pues, por este, esta doble este, problemática y que además desencadena, pues, en, creo que algo que no se tomó en cuenta con este supuesto ahorro, pues es lo que implica despedir a ese porcentaje importante de, de funcionarios, ¿no? Para supuestamente hacer los ajustes que nos van a, a causar este, un impacto relevante en el erario público. ¿no? Y también aprovechando que tu siguiente participación, este, eh, quería preguntarte eh, qué implicaciones o riesgos ves, ves tú desde tu experiencia de esta supresión de, de funciones sustanciales o del personal que realiza estas funciones eh, de cara pues, a los, al próximo a proceso electoral federal y los locales. Eh, cuáles serían los riesgos y cómo pues cómo están planteando resolverlo, ¿no? Porque creo que es una gran tarea. No sé si puedas contestármelo eso ahorita, porque creo que no, no es fácil responderlo, pero adelante refugio.
1: Sí, muchas, muchas gracias, Nadia. Eh, sí, es una pregunta bastante difícil y compleja de, de, de responder. Sin embargo, pues déjame decirte que ya el Consejo General justamente a partir del día siguiente de la publicación de la reforma a estas leyes, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues ya inició justamente con los trabajos este, relacionados con la implementación de la reforma y que justamente pues ya llevamos como dos meses de retraso, ¿no? Porque la reforma pues estaba pensada que eh, se emitiera en el año pasado, ¿verdad? En diciembre del año pasado. Sin embargo, bueno, pues los plazos están corriendo y justamente eh, el Consejo General con este arranque eh, que hizo el pasado 3 de marzo emitiendo el acuerdo respectivo pues eh, creó un comité técnico para la implementación de la reforma mismo que va a, a, a tener que eh, revisar y valorar pues todas las implicaciones que tiene esta reforma en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a atribuciones del instituto, a procedimientos, reglas que se cambian en materia de organización de las elecciones, este, por supuesto que también la estructura orgánica del instituto, eh, considerando las plazas que se van a eliminar del Servicio Profesional Electoral Nacional, pero también eh, la propia reforma lo señala en el sentido de que debe de compactar al mínimo su estructura también de la, de la rama administrativa, ¿no? Eh, y justamente, eh, pues, también se te, deberá eh, de llevar a cabo, pues, las actividades que impliquen el poder eh, eh, reformar o cambiar la normatividad eh, en términos de lo que la propia reforma establece. Entonces, son una serie de actividades que ya se han determinado a través de un plan de trabajo eh, que va a regir justamente el funcionamiento de este comité técnico y que dará cuenta al Consejo General para que también, pues, el Consejo General y de acuerdo a los tiempos previstos por la propia reforma, pues, eh, tomen las decisiones que así corresponde En materia del servicio profesional electoral nacional, pues justamente hay varias implicaciones y riesgos. Efectivamente ya Mauricio comentaba de algunas actividades que el Instituto Nacional Electoral tiene a cargo y concretamente las juntas distritales ejecutivas donde eh, justamente tenemos el mayor impacto de la reforma electoral porque prácticamente se eliminan las juntas distritales ejecutivas y se sustituyen por esta oficina auxiliar integrada únicamente por un vocal operativo. Déjenme decirles que en este caso, eh, al eliminarse estas cinco vocalías, la ejecutiva, secretarial, organización, capacitación electoral y educación cívica y registro federal de electores, en su conjunto son 67 funciones más o menos eh, que tendrán que concentrarse en una sola persona. Esas 67 funciones de manera enunciativa, porque de esas funciones se desprenden otras y se desprenden diversos procedimientos que se tienen que atender en términos de la normatividad electoral para la organización de las elecciones. Luego entonces te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de las juntas locales ejecutivas, las funciones de la vocalía secretarial que se propone des desaparecer y que son 14, tendrían que pasar a la vocalía ejecutiva, quien tiene actualmente 18 y con las 14 tendría 32 funciones. Y las vocalías de organización y capacitación que tienen eh, actividades totalmente diferentes, aunque complementarias, pero diferentes, tendrán que fusionarse para una sola vocalía y que son 22 actividades. Sin embargo, hemos visto en los procesos electorales la logística electoral que ambas vocalías o ambas áreas, tanto a nivel local como distrital, tienen que desplegar justamente para poder integrar y ubicar las mesas directivas de casilla para poder eh, implementar los mecanismos de recolección de los paquetes electorales para poder llevar a cabo el programa de resultados electorales preliminares para poder llevar a cabo los conteos rápidos porque son estas dos vocalías justamente las que corresponde todas estas actividades que hacen posible justamente que las elecciones se puedan llevar a cabo de manera adecuada implementando esta logística desde el nivel mínimo, más mínimo de la desconcentración de la estructura del instituto, que es en las juntas digitales ejecutivas. Eso por referirme a lo que implica el proceso electoral, porque además hay que desagregar a detalle las actividades que se llevan a cabo antes, durante y después de la elección. No es un, suficiente con que hablemos de la integración y ubicación de las casillas que se ven el día de las elecciones, porque hay mucho trabajo atrás, pero también mucho trabajo el día de la jornada electoral y mucho mayor trabajo y complejidad después de la jornada electoral. ¿Por qué? Porque vienen los cómputos distritales. Y los cómputos distritales se tienen que organizar de tal manera que podamos dar certeza respecto del partido, candidato o candidata que ganó o que obtuvo el mayor número de votos. Y cuando hay una diferencia mínima entre el primero y segundo lugar, eso nos lleva a tener que hacer recuentos de paquetes electorales. Y puede ser... Varios tipos de cómputo. Nosotros tenemos especificados en la ley, en el reglamento de elecciones concretamente, recuentos, eh, un cómputo en pleno, un cómputo parcial o un cómputo total. Y que para esos efectos se integran grupos de trabajo donde se requiere justamente la conjugación de estas cinco vocalías que he mencionado a nivel distrital. Porque cada una de ellas tiene actividades muy específicas. Por supuesto, el vocal ejecutivo en su doble función de ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva y de presidente del Consejo Distrital, pues tiene que estar al tanto de la supervisión y vigilancia de los trabajos preparatorios de la elección durante la elección y posteriormente a la elección. El vocal secretario lleva toda la parte jurídica y también tiene un papel importante en la determinación de las actividades de los cómputos. Los vocales de organización y capacitación y registro federal de electores justamente coadyuvan en los grupos de trabajo que se instalan para realizar los recuentos correspondientes. Entonces, como pueden ver ustedes, es, son una serie de actividades que además también, déjenme decirles, porque hizo este énfasis eh, Mauricio, no solamente es un personal del Servicio Profesional Electoral Nacional permanente que solo trabaja en los procesos electorales, también trabaja fuera de ellos, porque atendemos también mecanismos de participación ciudadana y hemos atendido dos, la consulta popular y una revocación de mandato. Hasta el momento déjenme decirles que a partir de la reforma del 2014, el Instituto Nacional Electoral ha llevado a cabo la organización de 331 procesos electorales, por supuesto también con la coordinación de los organismos públicos locales electorales. Entonces, las implicaciones de eliminar estas vocalías a nivel distrital y de reducir 64 vocalías a nivel local, por supuesto que pone en riesgo la organización de las elecciones porque no se va a contar con el personal. Permanente, preparado, especializado, capacitado, profesionalizado, pero sobre todo que de manera constante se está evaluando su desempeño. Pero también lo que es muy importante, en procesos electorales tenemos todas estas actividades que realizar, pero también pasado el proceso electoral, justamente el personal del servicio profesional tiene que hacer evaluaciones de ese proceso electoral en cuanto a cómo fue organizado, detectar las áreas de oportunidad, porque justamente esto nos ha permitido seguir perfeccionando nuestros procedimientos para poder garantizar eh, eh, elecciones transparentes, libres y auténticas, pero sobre todo garantizar que hay una renovación pacífica del poder político en nuestro país, porque ha dejado de ser un problema para este país. Ahora con esta reforma se complica justamente la organización de elecciones, pero sobre todo ese personal permanente que ahora quieren hacerlo temporal justamente va a provocar que no se tenga, digamos, o no se garantice la certeza en las actividades que se están desarrollando en cada una de las áreas eh, que he comentado. Entonces, este sí si es algo complicado, algo difícil. ¿Y qué va a llevar? ¿Qué nos va a llevar a la DESPEN a tener que modificar para poder darle eh, eh, o para poder materializar la reforma electoral? Primeramente tenemos que partir de revisar nuestro catálogo de cargos y puestos, donde están dispuestos justamente 156 cargos y puestos en el Servicio Profesional Electoral Nacional. Y vamos a tener que modificar las funciones de estas figuras con base en las figuras que han sido eliminadas. Vamos a tener que modificar funciones, agruparlas dependiendo de la figura a quien deba de responsabilizarse las competencias, pero además no queda en eso, eso trasciende también en su formación y en su capacitación, porque la formación y la capacitación se da con base en el cargo y puesto que están desempeñando. No es una formación y una capacitación general para todos los miembros del servicio profesional electoral. Es específica. Luego, entonces, hay que hacer esas modificaciones, pero también trascienden la evaluación de este cuerpo de funcionarias y funcionarias, porque la evaluación del desempeño es en función justamente de las actividades que tienen encomendadas. Entonces, como pueden ver, la eliminación de estas vocalías trasciende en todos los mecanismos del servicio profesional y electoral nacional, desde su selección, su ingreso, su capacitación, su promoción, su permanencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante complejo, pero sobre todo con esta re reforma se pone en riesgo la credibilidad de las elecciones, pero sobre todo esta cadena de confianza que hemos generado a través de la serie de actividades que están sujetas a verificación justamente de los órganos de dirección en los tres niveles de la estructura del instituto. Consejo General, Consejo Local, Consejo Distrital, integrados por consejeros y las representaciones de los distintos partidos políticos. Pues Bueno, ese es el comentario que quería
0: Sí, aquí nos ponen en los comentarios que, que grave, pues sí, la verdad es muy grave, ¿no? Porque estamos poniendo en duda, como ya lo cerrabas tu participación, refugio, la certeza de la elección, ¿no? La, la credibilidad de, del proceso y pues nosotros como ciudadanos, ¿no? La confianza de saber que nuestro voto está siendo cuidado y que no va a ser invalidado por procesos incorrectos, por falta de capacitación, por falta de personal, por cuestiones técnicas que ya se tenían eh, eh, cubiertas desde hace muchos años. ¿no? Y eso que no platicamos, digo, la base nos está acabando el tiempo, y eso que no platicamos, pues también de la supresión de los órganos centrales, ¿no? de la desaparición de la Junta General Ejecutiva. y de, la, de las graves eh, afectaciones que se está haciendo a los derechos laborales del personal del servicio profesional electoral, quienes ya seguramente están pues, preparados para iniciar sus, sus, este, sus juicios ante las autoridades competentes y, este, y pues de hecho ya también eh, varias autoridades están presentando juicios electorales y, y, y amparos ¿no? correspondientes. Pero bueno, eh, quiero... Eh, eh, platicar ahora con Mauricio aprovechando su experiencia pues que ustedes ya pasaron por una situación complicada justo con la asamblea legislativa no donde ya hubo también un problema de, de recorte o de reestructura en, en las áreas este, del instituto electoral de la Ciudad de México ustedes acudieron pues ante ante la Suprema Corte de Justicia para poder presentar este los recursos correspondientes y bueno, con esa experiencia, eh, ¿qué pronóstico tenemos ante la Suprema Corte desde tu punto de vista, Mau? O sea, ¿será viable que en esta ocasión, entre respecto de la controversia que acaba de presentar el Instituto Nacional Electoral también, tengamos eh, un panorama distinto ¿no? a lo que aconteció con la Ciudad de México? ¿O qué alternativas ves tú este, de frente a esta, a esta reforma?
2: Sí, pues mira, yo me quiero mantener este, todavía optimista, querida nadie. quizá para poner un poco en contexto a las personas que nos siguen en, a través de, de la plataforma. En el caso de la Ciudad de México, hemos pasado, pues, digamos que ya diversas etapas. Como saben, pues, la Ciudad de México siempre ha sido la, el laboratorio de pues, grandes reestructuras eh, de, el, eh, normativas de todo, de todo índole. Y no fue el caso, no fue, no fue la excepción del proceso, el proceso del tema electoral. ¿Por qué? Porque eh, a partir de que se integra el primer congreso, nuestro primer congreso eh, de, legislativo en la Ciudad de México con un con partido mayoritario hace tres años o cuatro años, año con año el instituto ha, ha, ha sido, digamos que, recibido golpes relacionados con el tema presupuestal, con la autonomía presupuestal, y año con año el instituto ha recurrido a estos golpes presupuestales que primero empezaron con un 25%, después un 30%, hasta ahora que ya llevamos dos años que van un 40% de reducción del presupuesto y los cuales los hemos impugnado y desafortunadamente pues no nos han, eh, pues no nos ha sido pues, eh, pues, eh, generado algún tipo de beneficio a través de los propios tribunales, ni del Tribunal Electoral, ni de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual pues me, me, este, me, me preocupa el tema de la autonomía entonces presupuestal porque... Hace algunos años la sala superior y también el propio, la propia Corte habían determinado que las autoridades electorales tenían tres tipos de, de autonomía, la presupuestal, la administrativa y la, de, y la técnica y de gestión. Eh, ya la, la, la autonomía, digamos, presupuestal pues ya quedó superada porque ya tenemos antecedentes en la propia Ciudad de México que no ha habido acompañamiento por parte de las, eh, de las altas cortes, tanto constitucionales como electorales. Y eso, pues, coloca las propias autoridades electorales en un escenario complicado. Lo mismo le pasó a la Autoridad Electoral Nacional con los cinco mil millones de pesos que le redujeron para el tema de la revocación de mandato y que tampoco hubo una respuesta favorable por parte de los tribunales. Posteriormente, en este año, el año pasado, tuvimos una, una reingeniería electoral o de, de la institución por el propio Congreso de la Ciudad de México, en el cual... No conformes con la reducción presupuestal del 40% que llevamos ese año, hicieron una reducción del 40% de las unidades técnicas que, que formaba parte del instituto. Las unidades técnicas tan importantes como la de fiscalización de los recursos, bajo el argumento de que la fiscalización la lleva la autoridad electoral nacional. Y sí, en cierta manera... Es parcialmente correcta esa, esa afirmación porque la Autoridad Electoral Nacional lleva la fiscalización de los recursos de los partidos políticos que vienen del financiamiento público. ¿Pero qué no lleva el Instituto Electoral Nacional? No lleva fiscalización de las observaciones electoral, no lleva observación, ni digo, no lleva la fiscalización de las liquidaciones de los partidos políticos que pretenden un un, que constituirse como partido político local o ya constituidos, liquidarlos, no lleva la liquidación y fiscalización de aquellas candidaturas sin partido que en el caso de la Ciudad de México cada proceso llegan cerca de 100 registros que se pretenden constituir como, como aspirantes a candidatura independiente y que no lo logran, y que como forman una persona moral hay que liquidarlas, tampoco llevan a cabo esa liquidación o esa fiscalización, no llevan a cabo la fiscalización ni liquidación de ciudadanas y ciudadanos que llevan la promoción para proyectos de presupuesto participativo para los integrantes de comisiones de participación comunitaria, para ahora para los comités, eh, digamos, promotores de las revocatorias de mandato que, que tenemos que custodiar que los recursos no vengan de financiamiento público no vengan de la delincuencia, no vengan del crimen organizado, todo eso no lo lleva el Instituto Nacional Electoral, lo lleva la propia Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto bueno, desaparecen estas unidades desaparecen las unidades de, de derechos humanos y género este, desaparecen este, unidades que nos, lleven, nos permiten tener brazos y pies para poder ver cómo se desarrolla la actividad en órganos desconcentrados. Y esto, pues, la verdad es que sí generó un golpe pues muy fuerte y profundo a la estructura del propio instituto, y pues acudimos desde luego a, la, a las instancias jurisdiccionales, tanto federal como electoral, como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desafortunadamente nadie... Este, eh, refugio, pues quiero comentarles que no tuvimos respuesta favorable porque en ambos casos se, se, la respuesta fue unánime, no invade la competencia, no invade la, la autonomía, que ya habíamos dicho que eran tres, bueno, ahora no solamente no la presupuestal, sino también la técnica y de gestión tampoco estaba invadida en la medida es que es una, un órgano, una, una decisión del órgano soberano y quien es el que decide el diseño de las instituciones. Entonces, prácticamente ya llevamos dos batallas perdidas con el tema de la autonomía, la financiera y presupuestal, la administrativa y técnica. Ahora, pues, esperemos que la, la siguiente, pues, no no quede este, socavada y, pues, ahora nos enfrentamos al plan B de la reforma en el cual, tal ya reducida estructura del propio instituto, ahora no solamente en oficinas centrales, sino se meten con toda la, organiza la, la organización de, la, de los órganos desconcentrados que nos impidirá totalmente poder llevar a cabo actividades de campo de manera permanente, como las llevamos a cabo en el instituto, en temas de revocación de mandato, consultas ciudadanas, es decir, si ya si una ciudadanía quiere, oye, podemos poner parquímetros, porque ya estamos fastidiados de los bienes, bienes, pues ya no podremos llevar, porque no tenemos esa estructura, no podremos llevar a cabo temas de silla ciudadana, temas de, de recorridos barriales, temas de, de, de presupuestos participativos, ¿por qué? Porque no habrá la estructura adecuada para ello, y nada más para poner en, en dimensión la importancia de tener 166 personas en campo en las 33 sedes distritales. Estas 166 personas, año con año, registran cerca de 30 mil proyectos de presupuesto participativo en de calle en calle, de casa en casa. Van y tocan las, las puertas de la ciudadanía. pues si, oigan, estamos en el presupuesto participativo, quiere registrar proyectos, le ayudamos con el registro de proyectos. Esto lo llevan a cabo ellos. Desde luego, la todo el tema de la capacitación del funcionariado de las mesas receptoras de opinión y de votación, desde luego también el tema del cómputo, este, la, el seguimiento de cuatro o cinco asambleas que llevamos al año en cada una de las 1836 colonias para, primero, priorizar las, 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 las necesidades de la colonia para el presupuesto participativo. En segundo, para instalar órganos de vigilancia y de ejecución para que las alcaldías ejecuten debidamente el presupuesto participativo. Después, asambleas que permitan pues de, de, de liberar casos especiales que no están no, no se previeron en la convocatoria y que siempre surgen problemáticas, y después para la entrega de la, del propio proyecto de presupuesto participativo. Si multiplicamos que son cinco asambleas que se llevan a cabo por 1.836 colonias durante todo el año adicional, pues no tendremos esta capacidad para poder llegar esta asistencia a conocer. Entonces, si hay un golpe duro a la autonomía del propio instituto, eh, nosotras y si nosotros ya, pues como bien saben, eh, se, pre, se promovieron dis, diversos medios de impugnación ante la, ante la Sala Superior, hoy desafortunadamente resolvieron los primeros 900 medios de impugnación en la Sala Superior y desecharon todos con, bajo el argumento de que estábamos todos y todas impugnando un acto de aplicación abstracto, genérico, que no es competencia de la Sala Superior y por tanto se desecharon todos, soslayando que no solamente era una... una una demanda o demandas que implique que trataban de, de, de impugnar en etéreo una reforma, sino ya aplicación del caso concreto, yo como Mauricio Huesca, servidor público, eh, mi integrante del SPEN, que me que, que me están quitando la posibilidad de seguir trabajando, el propio instituto electoral que promovió, pues muy concreto a Graves, diciendo, oye, hay una invasión de competencias del Congreso del Congreso de la Unión, porque. Eh, pues sos, 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 soslaya que hay una, una operación un mecanismos de, de participación ciudadana en la Ciudad de México y nos quita toda la estructura para poderlos operar. Bueno, pues todos quedaron bordados con el mismo plumazo. Entonces, ahora la esperanza será que la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estas controversias constitucionales pues pueda resolver favorablemente. Yo no sé qué tantas, eh, digamos, este, yo digo, yo quiero ser optimista. Porque finalmente el contraste ya no solamente es la Ciudad de México. O sea, para nosotros era muy importante porque desde el año pasado sabemos lo que pasa en la Ciudad de México va a ser reflejo de lo que pasa en, la, en el nacional. Espero que no haya sido ave de mal agüero porque sí, definitivamente, si resuelven bajo esa misma lógica, pues prácticamente pues las autoridades electorales estaremos en una situación complicada de seguir resguardando y tutelando libertades, derechos humanos, derechos político electorales que no corresponden a quienes estamos ahorita en el ejercicio de un cargo. Nosotras y nosotros estamos por un mandato constitucional de siete años, nueve años, al tiempo que, que, que nos dé la ley, este, pero la ciudadanía sigue y nosotros formamos parte de esta ciudadanía, somos parte de esta sociedad y también somos parte de estos derechos y estas libertades. Y si queremos volver un modelo en el que nos restrinjan pues la libertad de expresión nos restrinjan, incluso hasta cosas ya un poco reducción al absurdo, que, qué películas vamos a ver, qué libros tenemos derecho a, a leer, qué artículos y qué redes sociales son las que vamos a leer, porque no hay un contrapeso de una autoridad que, que, pues digamos, module el discurso político, el discurso público, pues entonces, pues la verdad es que lo que se avecina son situaciones complicadas para el, el, la, no solamente la democracia, las instituciones electorales, sino para la ciudadanía de a pie, que día a día está acostumbrada a ejercer libertades de decisión y que pues en una situación sin contrapesos pues puede llegar al extremo de que incluso esas libertades se vean socavadas. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Miren, les vamos a robar 10 minutitos más a la hora, solo para poder leerles las, los comentarios y las preguntas que nos está haciendo el auditorio. Y si les parece bien, las leo en general y damos cinco minutitos este, más a eh, Refugio Mau para ver qué, qué podemos contestar de las inquietudes que tiene eh, la, el auditorio. Eh, nos pone por aquí, por ejemplo, Alejandra, en el escenario probable de que la Corte no consideren inconstitucional la reforma del ajuste a la estructura del SPEM, cómo puede enfrentar el reto el INE, porque deben seguir siendo el garante de las elecciones libres y auténticas. Nos platica aquí eh, María Flores, eh, ahorita que está corriendo el concurso público, ¿en qué órgano recaerán los nombramientos distintos a vocalías ejecutivas tras la desaparición de la Junta General como colegiado? Eh, Luis nos dice, ¿podrían comentar sobre el procedimiento de aprobación de la reforma respecto a la constitución? ¿Es legal? Eh, bueno, aquí nos comenta Eduardo, ya estoy viendo el caos para el 2024, sí, efectivamente, un gran problema. Luis eh, dice, confiemos en los procedimientos jurídicos que habrán de desahogarse en el Poder Judicial, y eh, Ninel, eh, con tanta presión que se ha estado haciendo desde el Ejecutivo y los colaboradores con ellos, sobre los fideicomisos del INE, realmente se cuentan con los recursos para poder liquidar de conformidad a tal a tanto personal, en el caso de los OPLES, ¿de dónde saldrían los recursos para liquidar en el eventual escenario de que se llegara a consumar el plan B? este eh, Norma en el escenario probable de que se corte de que la Corte no considere... Ay, bueno, esto ya no, creo, lo leímos. Eh, bueno, pues eh, aquí hay también una persona ese, que es ganadora del concurso del SPEN su designación se detuvo por un recurso de inconformidad que guarda la espera de la resolución. Entonces sí tenemos este varios comentarios, ¿no? Eh, si damos otros cinco minutitos eh, refugio para también cerrar el foro con algunas conclusiones y lo que veas que puede ser viable contestar de, de las preguntas del auditorio. Adelante.
1: Sí. Muchas gracias Nadia. Bueno. Eh... Voy a pasar a, a dar respuesta a, a las inquietudes de las personas participantes. Me preguntan por ahí eh, respecto del de concurso público, ¿no? De los nombramientos, de los cargos distintos que eh, algunos ya fueron aprobados justamente por la Junta General Ejecutiva en el mes pasado y que entraron eh, eh, de manera escalonada, o más bien las designaciones van a entrar de manera escalonada a partir del 16 de marzo, es decir, a partir del día de mañana, que entra el grueso de, de personas ganadores, ganadoras de 30 cargos y puestos, de 38 que fueron fueron concursados. De 30 cargos y puestos entran en funciones 150 personas. Posteriormente, en abril, en junio y en julio, entran eh, 30 personas este las eh, la, el acuerdo que tomó la, el Consejo General lo que nos dice es que vamos a continuar con la estructura que tenemos actualmente y a seguir con la aplicación de la normatividad este que se tiene hasta en tanto no se determine ya por parte del Consejo General cuál será la estructura en observancia a la reforma electoral y aquella normatividad que deba de modificarse. Entonces, este, pues quienes fueron designados tendrán que asumir la, la responsabilidad y bueno, pues ya en su momento que, que se tenga que modificar la estructura y si esto les afecta, pues bueno, estarán en su derecho de hacer lo que, lo que corresponda. Para aquellos eh, eh, ganadores, bueno, más bien eh, no es que sean ganadores porque no han sido designados todavía por la Junta General Ejecutiva. En este caso eh, tenemos recursos de inconformidad, nueve recursos de inconformidad que se presentaron en contra de los resultados finales de siete cargos y puestos y que justamente se detuvieron hasta en tanto no se resuelvan esos recursos de inconformidad que tendrá que hacerlo la Junta General. En razón de que mantenemos todavía la estructura mientras no se determine la modificación, pues lo resolverá. Una vez resuelto, nosotros llevaremos justamente a las personas que les ofrecimos y si nos aceptaron una inscripción la propuesta de designación a la Junta General Ejecutiva previo conocimiento de la Comisión del Servicio. Por lo que se refiere a los fideicomisos, bueno, eh, no es un tema que yo maneje, maneje pero sin embargo, bueno, este, estos fideicomisos siempre eh, están, digamos, mmm, pues es una fuente de ahorro justamente para poder atender eh, o para que pueda atender el instituto sus obligaciones en, en cuestiones laborales. Eh, yo creo que eh, si se atiende en sus términos la reforma electoral me parecería que, espero no equivocarme, que no serían como suficientes los, los recursos, ¿no? Y ante esta pregunta, eh, que en caso de que la Corte este, no falle favorablemente eh, eh, este, para que se mantengan las cosas como hasta este momento, pues justamente eh, pues tenemos que ver la manera, no podría decir exactamente cómo lo tendríamos que hacer, pero lo que sí es que lo debemos de hacer porque estamos obligados a cumplir las leyes y justamente eh, el no hacerlo, pues eso implica una responsabilidad. Tendríamos que trabajar con lo que nos dejaron, tendríamos que hacer los ajustes necesarios y tomar eh, las eh, este, decisiones que nos lleven a garantizar en la medida de nuestras posibilidades este, humanas y materiales, la organización de las, de las elecciones. Entonces, eh, déjenme comentarles que las reformas que ha habido en materia electoral siempre eh, había consistido en incrementar atribuciones al instituto, pero nunca en modificar su estructura. Justamente la reforma del 2014... Eh, es en reconocimiento al propio servicio profesional electoral que ya se tenía consolidado en ese entonces y que por eso ahora es de carácter nacional para que de esta forma se estandarizara la organización de las elecciones y se pudiera, digamos, eh, eh, seguir garantizando eh, eh, elecciones libres, auténticas. Eh, entonces, eh, pues sí, no nos habíamos enfrentado a una... A una reforma de esta magnitud. De hecho, si ustedes recuerdan el, al inicio del, del, de la conformación del servicio profesional electoral, en 1994 hablaba yo de 2.336 plazas. Ahora estamos hablando de 2.571. En realidad no creció mucho la estructura del instituto, aun y cuando en 2014 nos otorgaron al, bueno, otorgaron al Instituto Nacional. Eh, muchas muchas nuevas atribuciones, no, incluso de la, desde la reforma del 2007 con esta cuestión de la eh, este, administración de los tiempos en radio y televisión, etcétera, etcétera, eh, no había habido un incremento o más bien no lo había, este, en cuanto a la estructura del servicio y la estructura orgánica del instituto en general para poder afrontar estas nuevas atribuciones. Entonces, sí resulta algo tanto complejo, pero finalmente, pues, estamos obligados las autoridades, pues, a cumplir con, con la ley, ¿no? Entonces, este serían los comentarios.
0: Muchas gracias, Refugio. Mau.
2: Bueno, pues, a mí me gustaría tomar este tema de, 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 de qué va a pasar si, pues, todo esto, si no hay una un, una contención jurisdiccional y que pasa la reforma tal cual, bueno, pues yo quisiera nada más pues hacer una, un, un parangón, ¿no? Es decir, cuando una persona estamos estudiando y que y como un profesor nos quiere evaluar, pues evalúa, pues digamos, lo, la, el conocimiento que tenemos y para eso hace evaluaciones, hace exámenes, hace preguntas. ¿Qué pasa si en un examen todos llegamos con un acordeón y no aprendimos nada del curso? Pues simulamos, ¿no? El profesor hace como que organ... hizo el examen y como que hizo que evaluó, como que hizo que dio clases y los estudiantes hicimos como que aprendimos, como que pusimos atención, pero al final del día... No hay un valor agregado porque todo se trata de una simulación. Bueno, pues eso es lo que va a pasar si una, una reforma a este calado pudiera pasar, o sea, pudiera transitar. ¿Por qué? Porque te, tendríamos una autoridad electoral que pudiera llevar al, al grado de tener una simulación de todo un proceso, y todas las entidades federativas. ¿Por qué? Porque no hay recurso suficiente para poder contener el discurso público, no hay recursos suficiente para contener a servidores públicos, programas sociales, etcétera. No hay una estructura que nos permita tener la contención tampoco para este propósito y hoy por hoy pues tampoco tenemos al árbitro completo y aquí pues bueno este, y en este árbitro es muy importante a quienes pongan porque digamos de, dentro de todo si no tenemos dinero y no tenemos estructura pues a lo menos tenemos personas eh, pues dentro del árbitro que permiten todavía tener el peso moral y tener la voluntad política por tratar de sacar la, el trabajo totalmente bien con lo que tienen bueno pues tenemos ejemplos de autoridades que es por hoy, pues la Comisión de Derechos Humanos, todo el, el problema que hubo en el aeropuerto de la Ciudad de México, que quitaron a personal calificado y pusieron a personas a modo al gobierno. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que en las comisión de Derechos Humanos, sí tenemos simulamos que tenemos un organismo que protege los derechos humanos, pero en realidad no protege ningún derecho humano. Tenemos un aeropuerto que ha tenido más accidentes de, este, en los últimos eh, tiempos, Relacionados con, con, con la, la operación de la torre de Control. En términos de presupuesto, tenemos, sí, tenemos un INMUJERES, tenemos un CONAPRED, tenemos un CONABIN, tenemos eh, servicio médico, pero servicio médico sin medicinas, INMUJERES que no tiene presupuesto para generar políticas públicas para empoderarlas y erradicar la violencia, la violencia de, 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 en contra de las mujeres, un, un organismo encargado de, la, de atención de víctimas que tampoco tiene presupuesto para atender a las víctimas. Entonces, llegamos al grado de un Estado que simula todo, simula que tenemos todo lo que. Dentro de, un, de, una, de una, digamos, una estructura gubernamental debemos tener, pero no llevamos a cabo ninguno de estos. Y ahora, si llegamos al grado también, pues de, 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 de no tener un, una autoridad electoral pues, con las personas que necesitamos tenerlas para que haya un, un contrapeso fuerte, pues bueno, pues la, la realidad es que es que pues, puede haber un gran riesgo para nuestra democracia. Entonces, pues el tema es pues, este, que, que como ciudadanas y ciudadanos, pues seamos conscientes de esta situación. Y, y pugnemos por tener una autoridad consolidada, una autoridad sólida, y que y yo creo que pues las la autoridades jurisdiccionales, por más sordas y presiones que puedan tener de todo tipo, yo apuesto a que pues, la presión social es mucho más fuerte que la presión política que puede haber. Entonces, pues esto, estos, digamos, brotes de, de manifestación en favor de las autoridades electorales, en favor de la autoridad electoral nacional, me parece que son... Eh, emblemas de pues que de, de la preocupación nacional y que tenemos que no rendirnos no, ni un solo día porque de lo que ocurra en este momento va a depender el futuro de los próximos seis, doce años en nuestro país y que pues desafortunadamente no 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 podremos romper este ciclo si no empezamos con una reingeniería electoral que sea a modo y atendiendo a necesidades que sí tiene la, el, el, el tema estructural del de, de electoral y no a intereses que fueron pues, ahorita, digamos, simulados a partir de una supuesta austeridad de este, de, de gubernamental.
0: Sí, pues, yo les agradezco muchísimo a los dos de su participación, el que se hayan dado el tiempo de estar aquí el día de hoy. Sé que ambos andan con muchos temas ahorita, justo por todo este contexto. Eh, quiero, pues, nada más este, hacerles saber que aquí en el chat de... Las personas que están escuchándolos el día de hoy pues todos les mandan felicitaciones, agradecen que hayan sido tan, tan, tan explícitos y tan claros en su exposición y bueno pues esperemos eh, tener mucho más de qué hablar en este foro de justamente elecciones y democracia ¿no? que es lo que tenemos que eh, seguir protegiendo. Y les agradezco eh, de nueva cuenta, Refugio Mau, y pues a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias. Y buenas gracias noches. Gracias. Muchas,
1: Muchas gracias, gracias, Nadia. Gusto en saludarte, Mauricio. Muchas
2: gracias. gracias. Ya, pues, igualmente. Gracias. Hasta luego.
1: Gracias. Buenas noches.